0: Pinto de la carrera, porque por mismo...
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Respondemos Tus Preguntas y evidentemente, como suele suceder, tenemos para hablar un poco de lo que ha sucedido, las consultas que le han surgido a ustedes de lo acontecido en Austria con el pasado Gran Premio. Pero antes, saludo para Cicel y para Juan. Eh. Juan, ya en Inglaterra, para lo que viene, eh, eh, ya a la vuelta de la esquina, tenemos este próximo Gran Premio. ¿Todo bien, chicos?
2: Hola, Cris. ¿Cómo estás? Bueno, todavía me queda una pulsera de nos invitaron hoy a, a la fábrica de Aston Martin. Increíble. La verdad que una maravilla. Este, la han terminado hace poco, están construyendo turnos de viento, pero si uno seguía por la fábrica, salen campeones mundiales prácticamente.
0: Es el objetivo, ¿no? Que por eso están, ¿cómo estás, Cris? Están haciendo todos estos cambios. Me lo decía alguien del equipo que, eh, pues es, eh, están en esta, en este movimiento inspiracional, no solamente, obviamente, por la fábrica y todo lo que están invirtiendo económicamente, pero que todo el equipo está en ese mood de vamos a hacer un equipo grande, ¿no? Vamos a hacer esto un equipo grande.
2: Es un equipo bueno. grande, ¿no? Lo que hemos visto hoy. Y en la puerta de Silverton, el, el equipo más local de todos.
0: Claro.
1: Este,
2: pueden llevar las mejoras
1: y los autos caminando, si quieren. Sí, tenían, ¿cuánto dijeron? 3.000 metros, ¿no? Hasta el, hasta el box, desde el, la salida sí, sí, del sí. taller sí, hasta sí. el box.
2: Impresionante. Pero bueno, aquí estamos, ya en Inglaterra. Medio tarde,
1: para responder las preguntas, ¿no?
0: Vamos, vamos Vamos con la primera, responder. entonces.
1: ¿eh? Vamos con la primera.
0: Hola. Soy Susana Monroy de la Ciudad de México. Mi pregunta es, ¿qué debería hacer la FIA y el Red Bull Ring para evitar en futuras carreras el caos que se suscitó este fin de semana con los límites de pista? Saludos a todos y gracias. Hola Susana, ¿cómo estás? Bueno, pues gracias por tu pregunta. Es el, el gran misterio y el, la pregunta que todos quieren resolver. Se habla mucho de, de cambios al trazado. ¿no? que debería de haber cambios en el trazado, sobre todo en esas, últimas, en esas últimas curvas, pero aquí el tema es que ese trazado también se usa para MotoGP. Entonces, eh, entran en, en ese debate de si se puede modificar para MotoGP y luego modificar para, para Fórmula 1, eh, qué tanto se puede hacer para uno o para el otro, eh, se habla de que sería poner grava, lo mejor para Fórmula 1, para que así... Los pilotos obviamente sientan, se frenan el auto y todo lo que, lo que implica el tener grava en, en esas curvas, pero es una decisión que tienen que tomar, ¿no? Eh, Juan, tú que estuviste ahí, no sé si algo más en concreto pudiste escuchar, pero eh, es algo que tienen que decidir porque, a ver, además extendieron no el contrato muchos años más, nueve años más, si no me equivoco y no se puede permitir la Fórmula 1 tener una pista en la que los límites de pista sean los protagonistas entonces si de por sí, porque nos los contaba Diego en el episodio anterior en, para, para MotoGP si sí hacen una modificación hacen más angosta esa parte de la, de la pista ¿por qué no también hacer algo para Fórmula 1?
2: Bueno, en principio se habló mucho ¿no? de, de esa leca, de esa grava que es lo que impide que los pilotos se vayan más allá, recuerdan en la parabólica en Monza se asfaltó y luego se volvió a la grava, no porque era lo único que eh, limitaba ¿no? que los pilotos excedieran un poco y creo que es efectiva y de hecho, por lo que he escuchado hoy, ya hubo conversaciones con el MotoGP y el MotoGP estaría este, dispuesto a que se utilice grava no como ellos mismos tienen que levantar un poco, lo mismo pasa con los pilotos de Fórmula 1, muchos dicen, bueno, pero no todos fueron penalizados, en algún una parte del fin de semana todos se excedieron del límite. En carrera menos, ¿no? Se cuidaron más, pero en clasificación y demás no se salvó ninguno. Eh, hubo millones, de, de miles, ¿no? Para, no, para no exagerar, ¿no? Pero hubo miles, más de 1.200 revisiones. O sea, la verdad que es un tema para que suceda. Hemos visto fuera del límite en muchas de las pistas. Eh, de hecho, en Bahrein, recuerdan, hace el primer año el 2021, ¿no? Cuando Hamilton se excedió treinta y pico de veces y ya casi al final del, del Gran Premio determinaron que si se excedían, cambiaron las reglas en, en el Gran Premio, Michael Massi, ¿no? Y fue penalizado ahí también, bueno, eh, le advirtieron a Max Verstappen, pero eh, siempre existieron la, los límites de pista, obviamente, hace muchos años que ya se utilizan mucho más este, estrictamente, ¿no? La, las penalizaciones. Lo hemos visto en Austin, ¿se acuerdan? Cuando Max lo quiso adelantar a, a Kimi Raikkonen, también excediéndose ya de una manera bastante más este, notoria esto es muy fino es, es, es muy imperceptible entonces tratar de, de, de controlar eso es imposible por la cantidad de vueltas, por la cantidad de autos, por eso dejó pasar un poco, como bien lo habrán explicado en el capítulo anterior este, algunas revisiones y ahí es donde notaron que había 120 eh, salía del de, de límite de pista y no había tantas penalizaciones, ¿no? y el equipo Aston Martin actuó sabiendo que sus pilotos no habían excedido, pero cuando pasa esto, tienen que hacer algo. ¿no? <ríe> los pilotos hasta muchos han dicho bueno, que pongan una pared, que, que una zanja, algo tienen que hacer. Lo que le des, de límite lo van a utilizar. Por eso yo creo que van a tener que tratar de poner esa leca, porque la leca los lo va, lo va a hacer frenar, ¿no? Y listo. Porque si te vas un poco ancho, pones unos pianos más angostos y pones leca, directamente vas a evitar todo esto que hemos vivido, que bueno, Cinco horas después se conoció el resultado de la carrera. Así que me parece que es una buena solución.
1: Bueno, mientras esperamos que vuelva a Gis, eh, estoy, estoy de acuerdo. Lo hemos analizado un poco en el episodio el tema y soluciones hay, ¿no? Eh, hay que ver cómo se compatibiliza el hecho de, de que puedan convivir en el mismo circuito. No convivir, sino compartir en el mismo circuito, eh, aunque sean diferentes fines de semana, la Fórmula 1 con el motociclismo, eh, sin que esto... Signifique un perjuicio, un problema para uno u otro ¿no? Eh, tienen que encontrar una solución Está claro que la están buscando Está claro que está tomada la decisión, Juan De que en el próximo compromiso de la Fórmula 1 De este circuito, algo va a cambiar Que esto no puede volver a pasar Porque no, no, no puede tener el protagonismo En un fin de semana de Fórmula 1 Una situación de estas, ¿no? De, de los límites de pista El foco tiene que estar en otras cuestiones y esto tiene que ser algo natural, ¿no? Que los pilotos sepan por dónde tienen que ir y, y nada más. Y si hay un exceso, y bueno, eh, se, se perjudicarán, sea grava, leca, como la quieran llamar, o sea, eh, pasto, césped, eh, después de, de, de un, una cantidad de espacio suficiente como para permitir corregir algún error. De allí en adelante, bueno, se terminó, ¿no? Viene el perjuicio. Y creo que, bueno, es un poco lo que marcan los circuitos de la vieja escuela. Lo, lo vemos Apá. en algunos escenarios que visita la Fórmula 1, y sobre todo lo vemos, por ejemplo, en, en los circuitos que visita IndiCar que ya se pasan para el otro lado. Pero, pero, bueno, creo que el límite natural es el que le marca el piloto. No, hasta ahí no, porque perdí, ¿no?
2: Por eso, acá hay un límite exacto. Entonces, eh, muchos de los pilotos dicen, bueno, yo me excedí un poquito, ¿no? Eh, y eso no me da una gran ventaja. Otros excedieron notoriamente. Eso sí da una gran ventaja. Pero hay un límite. Entonces, es como la pelotita cuando se va afuera en el tenis. Se fue por poquito o por 40 centímetros. Se fue afuera y se penaliza. Y acá es la diferencia, ¿no? Porque en otros deportes es, es gol o es un punto. Y aquí depende de la cantidad que uno se exceda del límite. Hay rendimiento. Está bien, los pilotos que decían que no ganan nada son los que se fueron, ¿entendés? Para justificar un poco, como diciendo, yo me fui por unos centímetros eh, no ganó sí. nada. No es cierto, ¿no? Eh, ganar por, por milimétricamente centímetros no es una ganancia este, importante en tiempo. Otros dicen, sí, bueno, si te vas afuera ganas medio segundo. O sea, es ese que no se fue. Entonces, para evitar todas estas confusiones de que si sí se gana más, mucho, se gana poco... Hay que o oh, hacer las líneas más anchas, como lo dijo inclusive Max Verstappen, ¿no? las líneas blancas más anchas para que el piloto tenga una noción de lo que se puede exceder. Se va a exceder, pero por lo menos no hay un, una excusa de decir no, con estos autos nuevos, con las ruedas más altas no, no se ve y demás, a esta velocidad es una curva en bajada, con la compresión, etcétera, Pues el auto tiende a irse afuera. Entonces, tratar de encontrarle algo, porque no, el año pasado hubo límite de pista, lo hubo anteriormente, límite de pista, pero no en esta cantidad. Sí, pero
1: igual había sido un problema también el año pasado. no sí, Hablamos,
2: pero acá fue un no, exceso. Una, fue el triple, sí, fue el triple sí. que el pasado. Entonces, pero, pero bueno, bueno. bueno, veremos que los, que, cuál es la solución, pero que hay que hacer un cambio, como bien decía Gisela, hay que hacerlo y veremos qué pasa. Aparte, bueno, van a seguir con esta temática de las. Seguramente las respuestas, las preguntas, digo, van a ser con este tema, ¿no? Bueno,
0: hay <ríe> muchas, hay hay varias, muchas
1: sí. hay varias relacionadas con lo mismo, así que vamos con la siguiente. Mi nombre es Sergio Chavarri, desde Santiago de Chile, Saludos a todo el equipo de Fórmula Latina. Mi pregunta va relacionada con los límites de pistas muy polémicos en el Gran Premio de Austria. ¿A partir de cuándo comenzó a aplicarse esto en las reglas de la Fórmula 1?
2: Hola Sergio, bueno, una fecha exacta de cuándo comenzó a penalizarse los límites de pista no tengo el conocimiento. Lo que sí sé que, desde que tengo uso de razón, prácticamente se ha aplicado, ¿no?, eh, a veces, en mayor medida o mayor precisión, porque fue mejorando la tecnología también como para poder monitorear, y no en todas las curvas, ¿no? Como pasó en Austria. Hay curvas que se iban afuera y no, y no implicaba una ganancia en tiempo o se permitía. Si no, en, hemos visto en todas las, casi, casi todas las curvas de Austria se han excedido un poco de límite. Y pasa lo mismo mucho en los circuitos, como le decíamos en Bahrein, en la curva 3, después se pueden ir en otras curvas, pero hay curvas que te sacan el auto. Entonces, Allí tratan de que el piloto evite tener esa pequeña ganancia y, y, lo, y, lo, y, ¿cómo y lo, lo controlan, si podemos decir. Es un poco tarde, me, costé, me levanté muy temprano acá en Inglaterra. <risas> pero bueno, lo controlan. Pero si tengo que decir, de tal año comenzaron, no, no recuerdo exactamente, pero sí sé que ya desde de hace muchísimos años los límites de pista existen. Y como todos sabemos... Eh, muchas veces se le advierte una vez si no es muy comprometida la curva los pilotos por lo general se comportan bastante bien, no se exceden como ahora no luego de la, de la bandera blanca y negra ahí sí cabe la penalización pero ya tienen por lo menos tres oportunidades para poder corregir ello, entonces existe desde hace muchísimos años ¿no?
1: Sí, yo lo que quiero agregar a, a lo que acabas de decir es que mientras más atrás en el tiempo eh, vamos Obviamente, los límites de pista eran sí. naturales, no convenía pisarlos, eh, y se utilizaban algunas soluciones, a veces medias complejas, no como incluso hasta neumáticos, no que se colocaban eh, al borde de, sí. de la pista. Por las la bananas pista famosas, azuela. estas. ¿no? Exacto. Las bananas disuasorias. Bueno, ha esta, sido sí, también en, un tema
0: que ha rotulado. Está
1: peligroso, porque también está el riesgo cuando pones algo, pero creo que los primeros. Eh, eventos sancionados con, como eh, exceder los límites de pista tal vez sean las zonas de las heces o chicanas que los pilotos en su momento cortaban o, o, o para hacer alguna maniobra y salir mejor eh, posicionado, poner dos ruedas sobre el pasto, ¿no? lo que está penalizado también reglamentariamente, creo que esos fueron los primeros lugares tal vez donde tuvieron el foco de los comisarios para, para aplicar algún tipo de sanciones Ahora estamos, bueno, con otro tipo de circuito, con otra evolución en las pistas, eh, con estas sobrepistas y estos sectores asfaltados que favorecen a este tipo de cuestiones y es más común verlo, ¿no? Pero, eh, bueno, en algunas, carreras, y ¿no? Querés, perdón, ¿no? en algunas carreras hay situaciones, ¿no?
2: Cris, perdón, en algunas carreras, y ahora no me acuerdo precisamente en cuáles, porque caería en, en decir algo que no, no recuerdo, pero el límite de pista no era línea blanca tampoco. Era que por lo menos una rueda esté sobre el piano, ¿no? sobre la, la línea blanca, y no, no sé si fue en Portugal, eh, me acuerdo en, en ese momento que se permitía que el límite de pista no era exactamente eh, la línea blanca, o Mugello, una de estas carreras que aparecieron en, 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 en el la momento de, de la pandemia. Entonces va variando, ¿no? el límite de pista lo puede, lo puede implementar o lo puede comunicar, muchas veces hemos visto que los viernes no se, no se castiga o no se avisa porque están viendo cuántas veces se van a ir en tal lado
0: claro. y
2: realmente ahí ponen el foco, ¿no? Porque, uy, aquí hemos visto que se han ido, ellos saben cuánto se han ido. Entonces dicen, bueno, esta curva es la que vamos a... Y hemos visto también al revés, ¿no? Que se han dicho en dos curvas se va a estar atento y al final son tres. Este, sí. Por eso lo van evaluando a medida que van viendo que ganan, no es que está establecido ya de entrada. Y se va modificando, como dije, Navarín, se modificando, se permitía, después no se permitió en carrera que no queda prolijo tampoco no hubiera sido injusto sí. que en el Gran Premio de Austria diga, bueno los que se fueron 200 tipos, bueno a partir de ahora no se va más nadie porque eh, perjudica a uno u otro claro. por eso va variando el límite de pista por eso existe hace mucho, como bien decía antes el límite de pista no era una línea blanca tal vez era cortar este, en la chicana como hace uno en el jueguito no Sí, Yo sí la vi, el camino. en la Fórmula 1 2023 <risa> corta así en las chicanas, y a veces en el mismo juego te penalizan, y si lo haces un poquito menos, lo vas buscando, ¿viste? ¿Dónde, hasta dónde la máquina te detecta que estás ¿Cómo penalizando. más en los pilotos, ¿te
1: das cuenta? Los pilotos.
2: Y, y, y lo agarras justo y decís, me ahorré medio segundo. Entonces es lógico que existan desde siempre, ¿no? Porque, como bien decías, antes se cortaba una chicana, me acuerdo una anécdota de, de Fontana en, en Magnicur, en unas pruebas, que dice que cortó Claro, y nadie se dio cuenta, porque no había tanta eran pruebas, ¿no? Y este. Claro, ¿Y,
0: y pero
2: qué tiempazo que hiciste, ¿viste? Porque, pero después se imaginaron, sí, ese tiempo lo, lo hizo cortando sin querer, ¿no? Pero eran pruebas, no tenía nada, no había nada en juego. Entonces dice, muchos dicen, bueno, corto un poquito menos y me sale un tiempazo. La ventaja es cuando uno se los da a los pilotos o cualquiera, ¿no? Se, se aprovecha. Este, no es para mí, aunque se la bandera blanca y, y, y negra es aviso de conducta antideportiva, en este caso a veces es. es y no es ten, y, y, ten, eh, a propósito, ¿no? Es in, intencional. Entonces, no sé, me Oye, parece. Pero, que...
0: pero sí, además no es siempre que quieran ganar tiempo, ¿eh? O sea, hay muchas vueltas que. No, que no, no. Simplemente Bueno, Hamilton decía que no podía poner el auto. no pueden mantener el auto en pista o simplemente o sea, es una cuestión de agarre, o sea, no es siempre. Eh, buscar salirse para, para ganar tiempo, ¿no? O sea, eso, bueno, eso está...
1: eh, Hay que doblar más despacio cuando pasa eso. Y lo bueno, si que dijo Alonso. No creo que los 20, si limite, No creo que los 20, si hubiese pasto en el límite hubiesen hecho trompos y hubiesen ido afuera, ¿no? No creo. Bueno, ahora Alonso le dijeron. ¿Te toman precauciones. Beneficiaste.
2: Creo que fue Albert Favria que le preguntó y, y dijo, bueno, te has beneficiado, ¿no? Por. Por, el, por, por el, la reclasificación y no subir puesto, dicen, no, no me beneficié porque yo, yo no, no, no me fui fuera de pista. Como diciendo, yo, el, el, se perjudicó otro, yo no me beneficié porque yo hice las cosas bien, ¿no? Como diciendo, no claro. es que lo gané porque, porque sí, ¿entendés? Lo gané porque claro. me mantuve dentro de los límites de pista. Es que no se mantuvo fue penalizado, entonces no es que es un beneficio claro. mío, yo hice las cosas bien, como sí. dando por terminar la respuesta, y creo que es eso, sí. ¿no?
1: Pero bueno. Me la peleó a muerte Bueno, vamos con una más ¿Le parece?
0: A ver vamos. Hola Formuleros, soy Maribel Reyes de Jalapa, Veracruz Mi pregunta es la siguiente ¿Por qué en el Gran Premio de Austria penalizaron a los pilotos por exceder el límite de pista y en otros grandes premios no lo hacen? Saludos a Juan, Diego Cris y Gis y un beso a la preciosa sophie ¿Cómo estás, Maribel? Bueno, pues va un poco relacionado a todo lo que estamos hablando. Como dijimos al principio, eran muchas dudas al respecto, pero bueno, queríamos que vieran las diferentes eh, dudas más clarificadas. Pero es una cuestión de la configuración del circuito, o sea, por cómo está hecho el circuito, que, que se presta para que en esas curvas tengan esa, esas, esas salidas, ¿no? Eh, hay otras curvas de otros trazados en los que también, pero obviamente... Se marca mucho más en, en, en este trazado y llama más la atención cuando tantas vueltas que hay que borrar y cuando se tarda en, en dar el resultado final y todo como se dio este este fin de semana, ¿no? Pero no es una no es que Austria sea una exención a, eh, a la regla, ¿no? O sea, hay en muchos circuitos que, que pasa lo mismo, ¿no? Sí, además.
2: Sí, sí, Juan. Sí, bueno. No, vos, Chris.
0: No, no, no,
1: eh, no. No hay mucho más para agregar, ¿no? Cada circuito tiene sus características y algunos se prestan más que otros para que sucedan estas cosas. Austa tiene esta particularidad. Ya lo sabíamos, lo habíamos dicho en Fórmula Latina antes del fin de semana, porque es algo que viene siendo recurrente en los últimos eventos, que iba a ser un tema a tener en cuenta y terminó siendo el gran tema del fin de semana. Eh, y, y bueno, eh, como comentábamos antes, esperemos que se busque una solución para que el foco Esté puesto en otro lado y no justamente en los excesos. Pero eh, es un circuito que claramente se presta para estas cosas, ¿no? Eh, esperemos que en, en el futuro esto no vuelva a suceder. Y, y tampoco en el resto de los escenarios, ¿no? Eh, claro. Que tienen este tipo de características.
2: Nada más justo fin de semana de carrera de sprint, entonces dos clasificaciones sí. donde allí siga sí, una vuelta, es más fácil, inclusive, de, de controlar y puede haber una ganancia, ¿no? Porque hemos visto que se han ido por bastante. Entonces, como decía como decir, bueno, me robé un, una uva en vez de un cajón de uvas, robaste igual, entonces tenés que ir derecho a que te golpeen en la mano. Entonces, este, al haber dos clasificaciones, si son mayor todavía, todavía las, las este, vueltas que se quitaban, y por eso yo creo que en carrera, como fueron tantos, Decidieron no, no seguir penalizando, ¿no? Porque en carrera para mí hay menor ganancia, ¿no? En tantas vueltas, no es que toda la vuelta le va sacando medio segundo. Aparte, no fueron todas una atrás de la otra, y son tres por piloto. Entonces, no fue tan. Pero claro, al equipo a ver que podía cambiar la, la posición y ganar puntos, obviamente. Muy inteligente, estuvieron en, en el equipo Aston Martin de tener esa reacción. En otros casos no lo vamos a ver. ¿Y cuántas veces habrán pasado límite de pista que nunca nos enteramos? puede ser un montón de veces, ¿no? Que consideraron que la ganancia no era tan... Por eso hay que confiar en los que están este, regulando y, y controlando con los comisarios y, y que el trabajo lo hacen bien. En esta ocasión quedaron un poco en evidencia que se sabía, pero no se penalizó. Y eso no es un buen precedente a futuro. Por eso hay que evitar que en los circuitos donde sí hay una posibilidad de que suceda muchas veces como en Austria, se corrija. Y calculo que la Fórmula 1 va a aprender porque no le gustó lo que sucedió, ¿no? Claro. Eh, claramente. Ni a los pilotos, ni a los equipos, ni a la propia Fórmula 1, eh, tardar cinco horas para tener un resultado en una carrera. Entonces, despreocúpense que esto no va a volver a suceder muy seguido.
1: No, después hay otro tema, ¿no? Que tal vez no lo tratamos el otro día, que cuando vos pisas afuera, en tu vuelta rápida, ingresás a la recta más, más veloz, eh, esa vuelta, una vez que la cerraste, la sacan por el exceso, pero estás abriendo una vuelta más rápido porque pisaste afuera en el ingreso. Deberían sacar las dos vueltas, ¿no? Bueno, porque en el jueguito lo sacan. Uf,
0: pero imagínate nada más, o sea...
2: No, pero en el juego lo sacan, pero lo que pasa es que otros claro,
0: Juan, Pero la vida real... no.
2: pero o sea, lo que pasa es que como no es inmediata la penalización, mm. levantan, porque recordemos que vienen con los nomáticos muy... Cal... Con la primera levantan, es verdad. Se okay. tienen que levantar para enfriar el neumático lo voy a intentar Hamilton, él, cuando le sacan la, el tiempo, se enteró mucho más tarde, entonces ya no tenía tiempo de abrir una vuelta. Si él sabía inmediatamente, tal vez hace lo que vos decís, aprovecha sí, sí. por más que tenga los neumáticos calientes y trata de hacer otra vuelta porque tal vez podía meterse en, en la Q2, tenía auto, pero al levantar, porque la, muchos se enteraron un tiempito después, eh, no era inmediato. Eso sí, también. Sí, pasa. Sí. El sistema... Exacto monitorea, no es inmediato. No hay un aviso, pum, te excediste, entonces sí, sí. y entonces vos sigues acelerando. el piloto no está seguro. Y no claro, es a redes, acelerando, porque... digo, acelero hasta la claro. curva 1, por lo menos hasta que me avisen que, Exacto, que está bien claro. la, la vuelta. No, una vuelta y media después te avisan, pues pasó, <risa> se tardó un montón. Sí, sí. Es como, yo relaciono al tenis porque está el ojo del halcón y es muy, muy fácil, ¿no? Claro. Este, es inmediato, se revisa y a los dos segundos, a si, si está fuera adentro, acá tenés... Un... Hay gente en Ginebra, hay gente en el circuito, pero están monitoreándolo más o menos con cámaras. No es algo que tiene... Hay un sensor, pero el sensor tampoco te, te, te pone justo... Porque no la... está el sensor en la punta de, 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 de la rueda. Entonces, yo creo que va, puede haber alguna tecnología a futuro. Eh, estamos en la categoría número uno con tecnología del mundo que puede aplicarse para te, evitar estas confusiones, ¿no? No, así fue, y, y ven que re, después te hacen el replay, y te muestran desde la cámara de arriba.
1: Vos de estás, Viste que seguís diciendo, para mí tocó la de atrás. Sí, es insoportable. Sí. Sí. <ríe> bueno, una más tenemos, ¿no?
0: Tenemos una más y vamos a escucharla.
1: Hola, Fórmula Latina. Mi nombre es Felipe y les hablo desde Bogotá, Colombia. El fin de semana pasado, durante la carrera sprint, estando húmeda la pista, activaron el DRS cuando muchos autos tenían, muchas fórmulas tenían las llantas de intermedia, ¿Cómo es la norma o hubo un cambio específico. Gracias, un abrazo para todos. Felipe, muchas gracias por tu pregunta. Eh, obviamente, ante este tipo de situaciones, eh, es el director de la prueba el que toma la decisión de cuál es el momento de habilitar eh, la utilización del DRS, considerando que ya la pista ya tiene su huella, ya hay alternativas claras de utilizar eh, ya los compuestos o los neumáticos lisos para piso seco, así que dadas estas circunstancias puede tomar la decisión de habilitar este sistema, este dispositivo, para que bueno, empiecen a intentarlo los sobrepasos como lo vemos en cada uno de los gran premios. ¿no? Que un poco eh, a criterio analizando la situación del momento eh, y viendo qué es lo que está pasando en la pista, eh, porque esto evidentemente cuando no está habilitado es por una cuestión de seguridad, ¿no? Específicamente cuando están dadas las condiciones ya se vuelve a habilitar, que es la idea de cada evento de la Fórmula 1 que se pueda aplicar la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Sí, es lo habíamos visto
2: también es en correcto. varios grandes premios. ¿O no? Claro. Eh, sí, eh, a, que apenas hace en condiciones,
0: fue, hubo algo. En ¿no? condiciones
2: que no estaban tan, tan mojados, eh, tan seco, perdón, como en Austria, se habilitó el DRS y uno se dice, Wow Pero bueno, consideran que que es como bien decía, seguro y, y, y tiene toda la libertad el director de carrera, de dirección de carrera, de, de
1: habilitarlo. Bien, creo que hemos eh, contestado todas las consultas para el Respondemos No, a Giselle, del día yo, día día día. Día. no sé me si Gis tiene algo más para agregar. No, más? Giselle, Giselle.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que pregunte, Juan?
2: No, no, no que pregunte, no, pero te, te fuiste a hablar y yo te... te, te no, fui, no, 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 eso,
0: de que hace, que hace poco, y, y recuerdo, porque lo hablamos en fórmula latina. Que alguien mandó una, una pregunta muy parecida, ¿no? Igual fue un día de que en la lluvia, incluso estabas, estabas tú y Diego, que estábamos hasta checando en la sí. aplicación de Fórmula 1 el vuelta, bueno, se, se había habilitado y se había deshabilitado, ¿no? Y es una cuestión. Sí, porque común. la, la duda de, era de, que de había dirección utilizado
2: de también. Se había utilizado, creo que fue Piastri, había utilizado el DRS para adelantar sí. y ya estaba habilitado, a ver en qué. Porque muchas veces también sale eso, ¿no? Abrió el DRS cuando no estaba habilitado.
0: Y lo habían eh, habilitado una vuelta antes y lo deshabilitan una sí, después, según como estén las condiciones de pista.
2: Exactamente, los equipos no van a caer en, y, y van a infringir en alguna norma, además se, se tiene que habilitar el DRS para que se pueda utilizar, pero la verdad que en un circuito donde hay tres zonas de DRS y para adelantar se necesita y ni siquiera se puede adelantar prácticamente con tres zonas de DRS, si no lo habilitaban <ríe> era bueno. para
1: dormirse
2: una siesta.
1: <ríe> Bueno, Como chicos, la que te no, vas a
0: echar ahorita ya.
1: Claro, sí, pues ya, se, no se durmió de casualidad mientras yeah. estamos hablando. No, suerte que me comí una barra <risa> así
2: de chocolate. Dije, voy a comer un pedacito y lo seguí comiendo y, el, y un poco el dulce lo, te mantiene despierto, si no yeah. estaría. Sí.
0: <risa> Muy bien, este entre bueno, la cafeína, el chocolate y el azúcar, buena combinación.
2: Te dejamos descansar. No con Sofía, no le des azúcar. A, 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 a,
0: no antes de los... los dos años, ¿no? No, no.
1: No dormís toda la noche. Nos vemos la semana próxima después de la experiencia... ¿Perdón? y Diego? Sí, y Diego no llegó. Nos, llegó. nos, nos dijeron sé, que, que le
0: bloqueaste la puerta del hotel para que no entrara.
2: No, no, pero Diego seguro tenía la información que el 14 de junio del 1845 de se habilitó, <ríe> se empezó a regular la... <ríe>
1: Si lo quiere agregar, lo puede hacer en el episodio de la semana próxima. Exacto. ¿eh? Así que, que nos dé datos precisos, como siempre. Chicos, que la pasen muy bien, que la pasen bien en el Gran Premio y que gane el mejor. Este, vamos a ver si vuelve a ser Verstappen o, o en esta ocasión es otro.
0: ¿eh? Bye, chicos,
1: 23. gracias. Vamos, la 33. <risa> Chao.